0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen?
1: Sara Sarah da? Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir sind Linda wir können Dame, da. den letzten Jahren wir bisschen
2: Okay, Mama, wir können Linda einen Podcast
1: aufnehmen. bukunem. kann ich Podcast? Hallo, Uchti! Wow, Bela, ist der schön, dass Uchti da am Ina, wir können uns in den
0: Hey, Uchti, du chillst. Ich war schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hamam Talk. Ich bin Linda und ja, leider, leider, leider ist es auch schon wieder die dritte Folge ohne meine bessere Hälfte Sarah. Die wie ich es bereits in den letzten Folgen schon erwähnt hatte, leider aufgrund ihres neuen Jobs, was ich ja mega, mega cool finde und mich mega für sie freue, aber auch ähm, aufgrund ihrer Masterarbeit, da befindet sie sich in den letzten Zügen. Hardcore im Stress ist und auch wenn es für einige ziemlich easy-peasy wirkt, dass so ein Podcast mal nebenbei oder so ein Social-Media-Content aufbereitet wird, ist es doch irgendwie ein Vollzeitjob, deswegen wieder müsst ihr euch mit mir vergnügen, aber ich habe mir wieder Unterstützung geholt und zwar von Melissa und Manik von My Migrant Mama. Salam ihr beiden, wie geht's euch?
2: Salam, äh, wie geht's mir? Ich antworte erstmal für mich. Ähm, eigentlich ganz gut, weil ich esse jetzt fast jeden Tag Vanilleeis für die Seele und <lacht> habe hab gerade erst Vanilleeis gegessen, aber ansonsten ist auch ein bisschen anstrengend die aktuelle Zeit. Ja, also ich
1: esse nicht täglich Vanille, ähm, Eis, aber ich treffe Manik fast täglich und das ist auch sehr gut für meine Seele. Und die Sonne war hier in Berlin seit, bis gestern und das war auch schön, ein paar Tage Sonne äh, zu tanken. Also mir geht's, ähm, geht's gut. Ja, gut. Danke für die Frage.
2: <lacht>
0: Ja, das habt ihr ja schon angedeutet, es sind gerade wirklich schwere Zeiten und ich war auch so ein bisschen mit mir am haar hm, wollen wir jetzt die Folge heute aufnehmen oder nicht, ich meine von der aktuellen Situation in der Ukraine, ich glaube, das beschäftigt uns alle natürlich und es, es sind harte Zeiten, aber ich finde es daher umso wichtiger, dass wir unsere Routine nicht verlieren und trotzdem versuchen, positive Energie zu schöpfen, damit wir auch weiterhin aktiv und aktivistisch auch sein können und ich glaube, wenn es uns selber, dann können wir auch andere Menschen nicht unterstützen. Von daher finde ich es auch mal ganz gut, zur so Abwechslung so ein bisschen von, von den Bad News zu flüchten und ein bisschen mhm. Energie zu tanken. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf die heutige Folge und dass ich auch mit euch heute quatschen kann, weil jedes Gespräch mit euch in der Vergangenheit war immer so voller Power und Energie, dass ich, glaube ich, da auch mit neuer <lacht> neue Energie auch wieder herauskommen werde mit der, durch die Folge. Ja, ähm, ja, ich freue mich auch auf die Folge, weil ich glaube, seit einem Jahr schon darüber quatschen, dass wir uns endlich mal zusammensetzen müssen. Obwohl wir heute in Berlin alle drei sind, haben wir uns aufgrund äh, Corona entschieden, das erstmal auch digital zu machen. Für alle, die Melissa und Manik von My aber noch nicht kennen, also ich bin ja auf euch zugestoßen oder aufmerksam geworden vor, ich glaube, zwei Jahren. Da hat mir eine sehr gute Freundin ähm, euer Buch Mama Superstar geschenkt ähm, das ihr, glaube ich, 2018 rausgebracht habt, oder ich habe zumindest Mama 2018 gegründet. Und ähm, ihr habt es ins Leben gerufen, weil ihr vor allem kulturelle Vielfalt und Reaktionen wertschätzen wolltet oder wollt und auch am wollt, beziehungsweise Migration feiern möchtet. Ihr wollt praktisch BPOCs äh, darin supporten, dass sie sich selbst feiern sollen und dass wir auch Migration selbst feiern. Was ich super, super schön von abgesehen von dem Buch, ich war hin und weg allein von der Aufmachung, vom Layout her. Und witzigerweise habe ich euch dann ein paar Monate auch dann über Instagram kennengelernt. Und ich war so begeistert. so Hey, geil, ich habe euer Buch gelesen. Und dann hatte ich auch die Ehre, in eurem My Migrant Mama Festival <lacht> letztes Jahr mitzumachen in einem Panel Talk. Und ja, freue mich also umso mehr, dass ihr heute äh, bei mir im Podcast dabei seid. Vielleicht wollt ihr noch mal kurz erzählen, wer ihr seid, warum ihr eigentlich My Migrant Mama gegründet habt. Wie kamt ihr auf die Idee?
1: Manik und ich, wir haben uns äh, in 2014 kennengelernt und das war äh, nicht in Deutschland, ähm, aber in Indien. Und ähm, ich, in, äh, ich bin ursprünglich äh, aus Peru, ich bin aber in Italien aufgewachsen, ich war aber in Deutschland für mein Masterstudium und für mein Masterstudium habe ich dann für ein halbes Jahr mich entschieden nach Indien zu gehen, zum Glück, weil da habe ich Manik kennengelernt. Und ähm, Manik war auch da als äh, Auslandstudentin äh, ähm, und deswegen haben wir uns in eine kleine Gruppe von äh, internationalen Studentinnen uns äh, kennengelernt. Und äh, die meisten kamen aus äh, Deutschland, äh, ein paar aus anderen europäischen Ländern, äh, aber wir waren die einzige äh, Women of Color, glaube ich, oder eine der wenigen. Und wir haben uns dann äh, so ein bisschen, ge, so, ich will nicht sagen äh, ges, gespeit, was auch auf Deutsch nicht existiert, aber uns ähm, äh, gesehen und so, haben angefangen, ein bisschen zu sprechen. Und das kam fast ganz am Anfang, dass wir über unsere Mamas gesprochen haben ähm, und äh, ganz schnell gemerkt, beide unsere Mamas haben Migrationsgeschichte, äh, also man, muss, man muss das nicht merken, aber wir haben das erzählt, ah, guck mal, ja, meine Mama kommt aus Peru, deine Mama, meine Mama kommt aus Indien und sie ist nach Deutschland migriert und meine Mama ist nach Italien migriert und das hat sie ähm, sehr besonders, gemacht ähm, vor unseren Augen und das haben wir so wie damals in Mumbai noch mit niemandem geteilt. Also ich hatte das Gefühl, Manik versteht alles, was ich meine äh, und äh, wir könnten darüber lachen, wir könnten darüber auch äh, traurig sein. Äh, Uh, und das, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und das war auch der uh, Moment, als wir verstanden haben, oh, voll schade, dass wir jetzt nur mit äh, Mitte 20 diese Verständnis haben, was, was unsere Mamas geleistet haben, was, uh, wie schwierig das war für den äh, in einem neuen Land äh, ein neues Leben anzufangen ähm, und ohne Familie, ohne Netzwerk, äh, dann auch mit Kinder. also diese ähm, beiden Sachen im Leben erleben, Migration und Mutter sein. Und das alles haben wir ganz, ganz offen geteilt ähm, und ein kleines lustiges Wettbewerb angefangen auf Englisch My migrant mama is much cooler than yours und so haben wir verschiedene Geschichten geteilt, was meine Mama gemacht hat in Italien für, für uns äh, Kinder, aber auch für die P Familie in Peru und dann Mani kam da so, nee, 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 meine Mama ist viel cooler als deine Mama, sie hat das und das, das äh, gemacht und so. so. Es war ein Wettbewerb, aber so ein Empowering, empowering Wettbe Wettbewerb <lacht> ähm, und das hat uns seit 2014 nie gelassen, also dieser äh, wie wie hm, wie viel Macht daran liegt, unsere Mamas zu feiern und unsere Mamas auf eine andere Perspektive zu sehen. Und das wollten wir dann mit anderen Migrant Kids wie uns teilen. Wir nennen uns seitdem Migrant Kids, weil wir Migrationsgeschichte haben. Und dann haben wir andere Migrant Kids gesucht. Und da kam da kommen dann in die Geschichte vom, vom Buch, wie das Buch dann äh, geboren ist. Aber ganz kurz gesagt, also meine Migration-Mama ist in Mumbai äh, als Idee geboren, ähm, als Manik und ich verstanden haben, es, wir brauchen ähm, unsere Mamas aus einer anderen Perspektive zu sehen und den Feiern. Und wir brauchen auch unsere Geschichte zu feiern. Wir brauchen viel mehr Positivität in der Migrationsnarrative. Und dann kam die Idee, Okay, wie können wir das machen? Und vielleicht kann da auch Manik dann weiter erzählen.
2: Ja, also was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, ähm, Melissa und ich sind ja mit den Gedanken reingegangen von My Migrant-Mama, oh, wir müssen Migration feiern, unsere eigenen Geschichten feiern, weil wir Migrant-Kids so undankbar sind. Dass, ähm, dass es auch gesellschaftlich, also Sozialisierung und Rassismus ist, das war uns schon klar, aber es ging uns wirklich nur um diese ganzen Migrant-Kids da draußen, die sich noch schämen dafür, dass ihre Mamas anders sind und sich ihre Migrationsgeschichte nicht feiern können oder wollen. Und das war sehr persönlich. Und dann war aber auch der Sommer der Migration 2015. Und dann haben wir verstanden, oh wow, die ganze Gesellschaft hat dieses Problem. Also was alles die Migration an Mehrwert für unsere Gesellschaft leistet und wie viel reicher wir sind, weil wir Migration haben, auch das wird ja gar nicht gesehen. Und deswegen haben wir das dann nochmal haben wir verstanden okay es geht nicht nur um Mike und Kids und Mike und Mamas es geht einfach um die ganze Gesellschaft und das wollte ich nochmal hinzufügen zu Melissa und warum wir jetzt eigentlich immer verkürzt sagen wir wollen Migration feiern und das wollen wir für alle tun
0: das ist ein guter Stichwort, wo du sagst, wir Migrant Kids, ich ziemlich da auch mit zu, ähm, uns oft schämen, unsere Wurzeln. Oder ich kenne das zum Beispiel aus meiner Perspektive, dass ich als Jugendliche partout ja. nicht Arabisch in der Öffentlichkeit sprechen wollte. weil war das so unangenehm, meine Mutter irgendwie für Arabisch gesprochen hat, weil sie nicht so gut Deutsch spricht. Und. Ähm, weil ich dachte, naja, dann, dann wirklich nach außen als die nicht gut Integrierte, weil man muss ja hier perfekt Deutsch können, sonst bist du nicht integriert, weil ich mal dachte, Sprache ist so wichtig, bis ich natürlich dann festgestellt habe, es gehört viel mehr dazu und auch heute an dem Punkt bin, dass ich verdammt stolz darauf bin, dass ich arabische Wurzeln habe und ich jetzt aus, ja, aus, aus Trotz eigentlich schon absichtlich Arabisch sprechen will in der Öffentlichkeit und sage, hey, ihr könnt das alle hören, das ist mir völlig egal, ich stehe dazu und ich feiere mich auch dafür und als ich dann euer Buch gelesen habe, war ich auch so erschrocken teilweise, weil ich dann festgestellt habe, hä, ich weiß gar nichts über meine Mutter. Ich weiß, dass meine Mutter mit 30 nach Deutschland gekommen ist, dass sie vorher Lehrerin war, dass sie dann geheiratet hat und mich und meinen Bruder auf die Welt gebracht hat und gearbeitet hat. Aber was sie eigentlich so für Leidenschaften hat oder Geheimnisse oder irgendwelche Hobbys oder Wünsche, die sie irgendwie nie mit uns geteilt hat, wer war sie eigentlich, bevor sie Migrant-Mama wurde? oder überhaupt nach Deutschland migriert ist, das, das weiß ich bis heute teilweise nicht. Und ich fand es eigentlich voll schön zu sehen, dass ähm, unsere Mütter ja noch mehr sind als, als eine Mama, dass sie ja auch eine eigene Identität haben und auch eine eigene Geschichte, die es wert ist, auch erzählt zu werden. Und äh, das fand ich da sehr, sehr schön. Und da würde ich auch gerne anknüpfen, ob es für euch auch dann schwer war, Mütter zu finden, die dann darüber erzählt haben.
2: Ja, also in der Tat war es, man kann sagen, auf der einen Seite total schwer und auf der anderen Seite total einfach, weil Melissa und ich haben erstmal einfach so im Freundinnenkreis und auch bei Bekannten rumgefragt. Hey, ähm, wir wussten schon, wir heißen mal Migrant Mama und wir wollen jetzt ähm, ein Buch schreiben, was die Geschichten von Migrant Mamas erzählt aus den Perspektiven ihrer Kinder. Und wer denn da mitmachen möchte. Und wir wollten schon mal auf Social Media anfangen, die ersten Posts zu machen, die Mamas und die Kinder vorzustellen. Und lustigerweise habe ich dann in meinem Bekanntenkreis vor allem männliche Migrant Kids gefragt. Und die haben voll oft reagiert wie, hä, wann willst du ein Bild von meiner Mama? Nee, du kriegst kein Bild von meiner Mama. Und ich so, ja, aber <lacht> wir wollen halt einen Post dazu machen. Und so ein bisschen Öffentlichkeit wird dann ja schon dann bekommen. Du kannst ein Foto von mir haben. So, ja, aber es geht halt um deine Mama und nicht um dich. Also Das war dann so eine lustige Reaktion, die ich oft erreicht habe. Und ich war schon so, Oh, Melissa ist ja richtig hart. Und Melissa, was? Echt? Also ich habe das jetzt ein paar Leuten erzählt. Und ein paar Leute haben gleich Ja gesagt. Und über Umwege haben Leute davon gehört und haben auch Ja gesagt. Und dann haben wir festgestellt, das sind alles Frauen. Also es waren nur weibliche Migrant Kids, die Ja gesagt haben. Die ersten zehn, die Ja gesagt haben. Und dann haben wir mit denen angefangen. Also wir haben äh, Interviews geführt und dafür haben die Töchter erstmal einen Fragebogen bekommen, um ihre Mutter zu interviewen. Und dann haben wir die Töchter interviewt. Und jetzt so im Nachhinein und auch in dem Moment, es war für eine so schöne Entscheidung, in meinem Raum zu sitzen weil es gab so ein Kickoff-Treffen, wo wir alle Töchter zusammen hatten. Und wir saßen alle zusammen in diesem Raum und wir haben uns unterhalten und wir haben auch ganz vorbildlich eine Präsentation vorbereitet, was My Migrant Mama ist und was wir vorhaben. Und am Ende war das so eine ganz freundschaftliche Runde, wo wir uns einfach ausgetauscht haben und wo dann diese ganzen Migrant Kids endlich auch das Gefühl hatten, jetzt kann ich über diese Themen sprechen, die in meinen anderen Gruppen vielleicht nicht klappen. Also ich war zum Beispiel überrascht, weil dann meine Schwester war auch dabei und dann ähm, hat eine von den Töchtern gemeint, also langsam denkt sie, über ihr eher nach, weil ähm, sie hat das Gefühl, sie findet so gar keinen Partner äh, und sie findet eigentlich dieses Konzept, das kennt sie, glaube ich, äh, es war äh, aus Südkorea, das kennt sie und das funktioniert auch wirklich gut und meine Schwester war so, stopp, stopp, also du denkst jetzt wirklich über arrangierte Ehe nach, weil ich tue das auch. Und bisher dachte ich, das kann man nicht laut sagen. Und das war dann total cool, wie sich diese ganzen Frauen über diese Themen ausgetauscht haben. Und dann haben wir auch gemerkt, dass das natürlich gerade für Frauen so mit Mitte 20 nochmal ein ganz eigenes Thema ist, sich mit der eigenen Mama zu beschäftigen und mit dem Frau sein und so. Und ähm, ja, also auf der einen Seite total easy und auf der anderen Seite total schwer, diese Mamas zu finden. Aber eigentlich haben wir erstmal die Töchter gefunden.
0: Und wie war, wie war dann auch die Resonanz auch von Nicht-Migrant-Kids oder von der Öffentlichkeit, als ihr das Buch veröffentlicht habt? Was hattet ihr
1: da für Feedback? Ähm, ja, wir hatten äh, überraschende äh, Feedback von Menschen ohne Migrationsgeschichte. Wir, das hatten wir nicht erwartet und äh, das war auch sehr gut, dass, dass das gekommen ist, glaube ich, für unser Learning. Als wir das Buch rausgebracht haben im März 2019, äh, war sehr klar für uns, dass unsere Target waren Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir dachten, das ist das Buch, das auf jeden Fall viele von denen äh, lesen wollen. Und äh, sie wissen das vielleicht noch nicht, <lacht> aber sie werden das lieben. So, das war ein sehr, sehr starkes Gefühl. Ähm, und ähm, unser ähm, Mentor hatte die Idee, dass jedes Mal, wenn jemand ein Buch bestell, äh, bestellen würde, dann würde äh, das Person eine E-Mail ähm, kriegen, warum hast du das Buch bestellt? Und da kamen unendlich viele Antworten zum Glück. Und da könnten wir auch wissen, äh, wer das Buch überhaupt gekauft hat. Und da äh, haben wir dann gesehen, dass nicht nur Menschen mit Migrationsgeschichte das Buch gekauft haben, äh, aber auch viele, viele Menschen, die äh, geschrieben haben, ähm, ich habe keine Migrationsgeschichte, aber ich bin eine Lehrerin und ich würde gerne Deutschland aus einer anderen Perspektive äh, besser kennenlernen oder anderes kennenlernen, sodass ich auch für meinen Beruf äh, äh, eine andere Seite sehen kann, und nicht nur Lehrerinnen, natürlich auch Menschen, die mit dem, mit dem... sie haben Viele haben mit Menschen in Migrationsgeschichte gearbeitet zum Beispiel, aber viele auch einfach gar nicht. Sie waren nur Voll neugierig auf diese neue Perspektive von Migration und diese neue Perspektive äh, von Deutschland, also einfach Deutschland aus anderen Augen zu sehen. Und das haben wir nicht erwartet. Ähm, am Anfang waren eigentlich viel, viel, viel mehr Leute ohne Migrationsgeschichte, unsere äh, Kundinnen, also die, die Menschen, die das Buch gekauft haben, als die Migrant Kids. Und das hat ein bisschen wehgetan, weil wir dachten: Okay, was machen wir falsch? Warum kaufen die Leute mit Migrationsgeschichte unsere? Buch nicht oder nicht so viel äh, als so, dass wir gewünscht haben, äh, aber dann hat sie das ähm, so balanciert lassen, sagen so 50-50. Fast so, das war eine schöne Überraschung.
0: Und äh, ich bin, find, ich finde, äh, wenn es erzählt hat, vorhin kurz mit dem die eigenen Mütter zu interviewen, da komme ich gerade auch wieder auf den Gedanken, dass ich mal die. Das Buch als Vorlage nehmen. meine Mutter auch mal ein Interview. Ich glaube, das wäre auch mal so eine eigene Experience und ganz schön, mal was über seiner eigenen Mutter zu erfahren. Habt ihr denn vor, noch mal ein zweites Buch oder so ein ähnliches Buch zu veröffentlichen? Gibt es da irgendwie Pläne oder, oder war es das eine Mal, Mama Superstar, bleibt dabei?
2: Ja, gute Frage. Wir, ähm, wir arbeiten auch schon, also das Buch haben wir entwickelt, Mama Superstar, mit der Idee gar nicht so zu sagen, hier, wir präsentieren euch elf krasse Mamas und dann so ein bisschen wie Superheroes, also sind äh, Heldinnen, aber es ging uns darum zu zeigen, eigentlich jede Migrant-Mama ist eine Superheldin. Und ähm, auch deine Migrant-Mama, wenn du mit dir sprichst, wirst du erkennen, oh, was Krasses sie geleistet hat und was ihre Besonderheiten sind. Und wir hatten gehofft, dass das Buch allein reicht. Und das hat das auch. Also wir haben, das war wunderschön. Wir haben teilweise von Designerinnen komplett, komplett fertig gelayoutete Kapitel bekommen, die auch Illustrationen von ihren Mamas dann angefertigt haben. Wir haben auch von äh, Kindern erfahren, die dann angefangen haben, weil sie selber keine Migrant-Mamas haben, eine Mike und Mama von der Freundin zu interviewen und das war total schön, aber wir haben gemerkt, okay, die Leute brauchen auch vielleicht, weil man manchmal unsicher ist, ich weiß ja nicht, wie die Beziehung zu deiner Michael und Mama ist, meine Mama kann mir ja auch manchmal fürchterlich auf den Nerv gehen und ich habe das Gefühl, egal was ich sage, das läuft immer ein bisschen schief. Und ähm, deswegen haben wir, sitzen wir gerade an einem neuen Projekt und das sind Fragekarten. Die basieren auf dem Buch und den Fragebogen, den wir dafür benutzt haben, weil der hat sehr gut funktioniert. Wir haben den noch mal ein bisschen kuratiert, also welche Fragen passen gut, welche Fragen passen nicht so gut. Und ähm, das ist, äh, das kommt als nächstes raus. Aber wir sitzen auch an einem neuen Buch. Das ist aber noch nicht so hundertprozentig sicher. Und deswegen würde ich das noch nicht sagen wollen, weil das merken sich dann Leute immer sofort. Und dann muss man sich muss man ewig erklären, warum man es doch nicht gemacht hat. Außer Melissa sagt jetzt, nee, lass uns davon sprechen.
1: <lacht> ich glaube, es ist, schon, es ist immer noch eine junge Idee. Wir lassen die Fragenkarten im Fokus. Die, sind, die werden sehr, sehr cool sein.
0: Ah, wow, ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt. Ähm, wenn es soweit ist, werden wir auf jeden Fall mitbekommen. Und ähm, hoffe dann, dass ich es dann auch benutzen kann und meine Mutter damit interviewen kann oder befragen kann. War dann auch eure Intention, weil natürlich das Thema Migration oft sehr negativ konnotiert ist, bzw. Begriff. Also, ich fand zum Beispiel letztes Jahr bei einem Festival, äh, mein Micro-Mama-Festival, sehr, sehr schön auch mal ein bisschen weg aus dieser negativen Bubble zu kommen. Also ich meine, wir vermarkten, wir leisten ja Aufklärungsarbeit viel zum Thema Rassismus, eigentlich eigentlich auch Identität, Glaube, aber der Fokus war der letzten Jahre relativ viel auf Rassismus, was natürlich weiterhin ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ich merke auch, wie, wie, wie anstrengend das Thema auch ist und dass man selber dann so viel Energie verliert, weil es natürlich auch einen runterzieht und fand es daher auch sehr schön mal einfach diese positive Energie zu schöpfen und auch stolz sein zu können auf seine Route, zu sagen, hey, ich habe äh, meine Migrant-Mama, ich bin Migrant-Kind, ich bin verdammt stolz drauf. War das auch eine Intention von euch, dass ihr so ein bisschen weg von diesem Negativen wollt und so ein bisschen auch der Gesellschaft zeigen wollt, ja, wir sind mehr als migrantische Personen oder migrantisierte Menschen, besser gesagt?
1: Es ist so schön, das von einer andere Stimme zu hören, Linda. Dass, dass du das, diese Gefühle hattest auch, als dass du das Buch gelesen hast oder ähm, dass du merkst auch, dass bei meiner Grandmama oder bei was wir äh, machen. Dass wir diese, Narrative, diese negative Narrative, die Migra die Migration gerade hat, das ändern wollen. Und ja, das war vom Anfang an ähm, unser Ziel, unsere Idee, äh, als wir genau von dieser Scham gesprochen haben, die Manik äh, früher erwähnt hat. Ähm, wir haben gemerkt, wie ähm, als. Äh, wir aufgewachsen sind in Ländern, in meinem Fall, wo ich nicht geboren bin. Ich habe mich geschämt, wie wir das früher gesagt haben. Ich fand das gar nicht cool manchmal Migrantin zu sein oder dass meine Familie eine migrantische Geschichte hatte. Oder wie du das auch gesagt hast, dass meine Eltern kein gutes Italienisch sprechen könnten, in meinem Fall in Italien. Und das alles äh, haben wir weiter analysiert und gemerkt, äh, das stimmt. Also wenn man das Wort Migrant hört oder Migrantin, äh, Migrantinnen alles hört, es ist, dein Kopf geht sofort in die Richtung etwas Negatives, normalerweise. Problem, Krise äh, und äh, das war komplett äh, anders als unsere Erfahrung, also als was wir als unsere Gefühle auch. Wir haben mit der Zeit äh, uns als junge Erwachsene, vielleicht nicht als äh, Teenagers, aber als junge Erwachsene gemerkt, nee, das ist voll schade, dass wir uns das geschämt, äh, darüber geschämt haben. Äh, wir haben nur gesehen, was uns äh, fehlt als Familie oder als, was meine Mama fehlt. Sie kann kein Deutsch sprechen oder sie kann Italienisch nicht kochen oder solche Sachen, aber ich habe nicht gesehen, was sie eigentlich ähm, das, also hat, so noch mehr hat, sie kann zwei Sprachen sprechen, vielleicht sogar drei, in, meinem, in dem Fall von meiner Mama, sie kann viel mehr als eine italienische Mama, die ich mir vielleicht früher gewünscht habe. Also das haben wir gemerkt, dass äh, in der Öffentlichkeit keine oder ganz wenige positive Role Models für uns ähm, gaben, gab, <lacht> immer noch ähm, und das wollten wir ändern. Also die ähm, negative Narration vom, äh, Narrative von Migration, äh, äh, die andere Seite von Migration zu sehen. Also die Migration, die zeigt, dass ähm, wir viel mehr äh, oder anderes geben können in unserer Gesellschaft und auch in unsere kleinen Gruppen, Familien, Freund, Freundeskreis und so. Ich freue mich sehr, dass du das auch gemerkt hast.
2: Ja, genau, also ähm, ich wollte einfach noch, weil, weil ich ja auch so gerne darüber spreche, weil das so schön ist, einfach nochmal Melissa zustimmen. Und ähm, die andere Sache, ja auch die du erwähnt hast, ist dieses ganz, also was Melissa erwähnt hat, war dieses ganz Persönliche und auch dieses Thema Rassismus, was wir auch manchmal als Vorwurf bekommen, dass wir dazu nicht Stellung beziehen. Und wir sind einfach unendlich dankbar, dass die aktivistische Szene da so breit aufgestellt ist. Und antirassistische Arbeit ist auch total wichtig aber wir sind irgendwie auch müde, wenn es um unsere Identität geht, immer nur über Rassismus sprechen zu müssen. Also wir haben, also es passiert auch Melissa und mir, das passiert dir wahrscheinlich auch, dass wenn man irgendwo eingeladen wird zu sprechen, dann soll man über Rassismus sprechen. Und man denkt sich, ich bin so viel mehr, auch meine migrantische Identität ist so viel mehr als Rassismuserfahrungen. Also warum werde ich darauf so reduziert? Und deswegen mit meiner Migrant Mama wollten wir diesen Raum schaffen, wo wir über unsere Identitäten sprechen und nicht darüber natürlich ist das Teil, das lässt sich nicht wegleugnen, der Rassismus, aber auch dieser Teil, der bereichernd ist, der schön ist, wo man sich über so Kleinigkeiten äh, lustig macht, wie ah die Love Language, irgendwie jeder Migrant-Mama ist Essen. Also sie wird sich nie entschuldigen, aber sie legt ihr halt geschnittenes Obst dahin. Ja, das ist eine Anekdote, über die wir uns austauschen können, aber auch über die Stärke wie flexibel wir Migrant Kids sind, weil wir zwischen zwei Kulturen aufgewachsen sind und viel schneller gelernt haben, als andere Codes zu switchen. Das ist auch eine Stärke. Und daran wollten wir uns halt erfreuen und verstärken, weil, du, das hast heißt ja auch, wie du am Anfang des Gespräches gesagt hast, man wird ja einfach nur müde, wenn man nur noch auf diesen kleinen negativen Teil der eigenen Identität reduziert wird.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch sehr... Ähm sehr, sehr schwierig auch für manche Menschen ist, darüber auch zu sprechen. Nicht jeder, der auch Rassismus erfahren hat, ist auch bereit, darüber zu reden oder hat vielleicht natürlich gleich eine Erfahrung gemacht. Und es äh, muss auch nicht jeder die gleiche Erfahrung gemacht haben. Ich, ich wünsche es natürlich jedem oder jeder Person, dass sie nicht von Rassismus betroffen ist, ähm, ähm, dass, dass man dann sofort als Expertin oder Experte herangezogen wird, wenn es um das Thema Rassismus geht, was natürlich auch fatal ist. Nicht jeder, der BPOC ist, ist ähm, hatte vielleicht Erfahrung und wie du sagst, man hat ja auch noch viel mehr als das. Man hat auch, wie du sagst, den Vorteil, dass man Code switchen kann, dass man interkulturell kommunizieren kann. Und ähm, finde, das umso immer so wichtig, dass wir auch einen Space haben, wie den, den ihr auch schafft, damit wir auch einen Rückzugsort haben, um auch heilen zu können, um eben positive Energie schiffen zu können, um aktiv zu sein, um vielleicht andere Menschen zu supporten oder ihnen auch eine Art Vorbildfunktion sein können, dass sie sagen können, hey, ich bin stolz auf meine Wurzeln und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr dadurch auch eben diese Vorreiterrolle für viele Menschen, gerade auch für Frauen, mit äh, Medikationsgeschichte ähm, einnehmt. Also ich glaube, dass ist das sehr, sehr empowerend sein kann, auch gerade für viele Mütter, Migrant Kids. Und da fand ich auch die Idee mit dem Migrant Festival, My Micron war mein Migrant Festival, super, super schön. Und es war wie so eine Party unter Freundinnen, in der man eben auch mal lachen kann. Und wie du schon meintest, über gewisse Insights, die man einfach nur kennt, wenn man, ja, Mike mein kid kind ist, ob es jetzt diese kitschigen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne zum Beispiel, meine Mutter schickt mir jeden Tag diese kitschigen Guten-Morgen-Videos auf Arabisch mit Text und einer kitschigen Melodie im Hintergrund, die ungefähr fünf Minuten lang geht, so Guten Morgen, mein Sonnenschein, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und ich höre das aber auch in meinen anderen äh, -Freunde, ne? die freunden die haben auch alle diese Videos. Ich schaue mir die nie zu Ende an, aber das ist glaube ich so typisch. Und, ähm, war ganz lustig. und
2: Das ist ähm, voll süß. Ja? <lacht> also, also bei uns auch. Wir kriegen nur noch ja. um, so hinduistische Gebete.
1: Das ist echt so.
2: Und meine Mama fragt auch danach,
1: also nach einer Stunde oder zwei Stunden, hast du es geguckt? Was denkst du dann? Hä? Sag was?
2: <lacht> Mama.
1: Nein.
0: Ja, ja, ich sage auch nur, bitte schick es mir nicht Warum Sie schickt es mir in meiner Gruppe. Ich meine, wir haben so eine Familien-WhatsApp-Gruppe und sie schickt es mir privat auch nochmal, nur um sicher zu geben, dass ich es auch ja gesehen habe. Aber ich glaube, wenn ich hier sagen würde, dass ich sie meistens eigentlich immer direkt lösche, wäre es bestimmt beleidigt. Ich hoffe, sie hört sich die Folge nicht an. Ja. <lacht> so also mein, mein, mein Datenspeicher voll bekommen. Aber jetzt würde mich ja interessieren, ich hatte ja letztes Jahr, als ich die Ehre hatte, bei einem Festival mitzumachen. Apropos Festival. Ähm, ich habe mir Tonvögelchen ein dass das vielleicht wieder was in coming ist für dieses Jahr. Wie schaut es denn da aus mit dem zweiten Michael
1: Nummer 12? Ja, yeah, it's coming! Yay, yeah, gibt es ein Datum? Oder ähm, ist noch in Planung? Ähm, nee, das, Festival, das Festival is coming. Wir arbeiten seit, äh, schon seit mehreren Monaten daran. Und äh, die Datum steht auch fest. Wow, jetzt ticket's. es. Äh, 5., 6., 7. Mai, äh, genau wie letztes Jahr. Es äh, und es wird äh, diesmal diesmal äh, hybrid. Wir wollen das gerne hier in Berlin äh, im Persona machen, aber auch digital anbieten. Und letztes Jahr war nur digital wegen Pandemie und das war auch unser erstes Mal. Wir haben das in wenigen Monaten äh, organisiert und durchgeführt, aber das war wirklich eine wunderschöne äh, Erfahrung und eine auch eine wunderschöne Möglichkeit, so viele tolle Menschen kennenzulernen, wie natürlich euch beiden.
0: Wow, 5., 6., 7. Mai, es ist ja schon bald. Wir haben heute Donnerstag, 3. März. Ähm, nehmen wir gerade auf. Das sind noch zwei Monate, da bin ich ja gespannt. Das wird bestimmt wieder mega gut und ich erinnere mich auch daran, dass ihr letztes Jahr hattet ihr äh, an uns ein paar Fragen geschickt, die wir beantworten sollten. Natürlich würde ich gerne einen Spieß umdrehen, euch zum Abschluss selber diese Fragen stellen. Und zwar, ich hoffe, ihr seid bereit, aber ihr habt es wahrscheinlich schon selber so oft beantwortet, ist wahrscheinlich easy, für euch zu antworten. Und zwar war eine Frage... Also ich habe ein bisschen
2: Angst gerade.
0: Aber sind, du kennst ja die Fragen, eigentlich ist alles einfach. Und zwar war eine Frage, die ihr uns gestellt hattet, warum ist eure Mama ein Superstar?
2: Okay, ja, das ist easy. Das habe ich auch fürs Buch beantwortet. Und ähm, ich habe fürs Buch geantwortet. Meine, meine Mama ist ein Superstar, weil sie der ganzen Welt hilft. Und ich glaube, das kennen ganz viele. Also ich bin schon in der Kindheit groß geworden damit, dass meine Eltern versucht haben, ins Festnetztelefon bis nach Indien zu brüllen und irgendwie versucht haben, alles Mögliche zu organisieren. Irgendwie wie die Schuluniform von der einen Cousine bezahlt wird, wie die Medikamente für den einen Onkel bezahlt werden und wie das überwiesen wird. Und damals war es auch sehr kompliziert, Geld äh, nach Indien zu bekommen und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, also meine Mama, die Hälfte wirklich der ganzen Welt, weil die Verwandtschaft saß ja nicht nur in Indien, die saß auch in den USA und Kanada. Das sind so typische äh, Länder für indische Migrantinnen. Deswegen genau. Also meine Mama ist ein Superstar, weil sie der ganzen Welt hilft.
0: Ach, schön. das ist eine richtig schöne Antwort. Und Melissa, wie schaut es bei dir aus? Warum ist deine Mama superstar?
1: Meine Mama äh, ist ein Superstar, weil sie ähm, kein Nein kennt. Also sie ähm, Sie hat, sie hat so eine Art, ähm, ähm, wo, wenn Probleme da sind, also sie sieht keine Probleme. Sie sieht das wirklich, ich habe das von ihr gelernt, glaube ich, als Herausforderungen. Es gibt kein Problem, das schaffen wir, also das lösen wir. Also wie zum Beispiel einmal, ich erinnere mich noch, als ich 13 oder 14 war, ich wollte unbedingt nach... Ähm, wo war, nach Malta, glaube ich, mit, mit einer Freundin äh, und einer englischen Sprachschule also für einen Monat oder so. Das war, ich war schon sehr jung, aber meine Eltern haben überraschenderweise ja gesagt. Aber ich, habe, ich hatte kein Visum für Malta. Es, waren, es war auch viel zu spät. Ich hatte vielleicht eine Woche oder so Zeit. Und dann äh, waren wir mit meiner Mama äh, diese Embassy von Malta. Ähm, und sie haben gesagt, ja, tut mir leid, also das, das können wir nicht machen. Das ist viel zu spät. Also das geht einfach nicht. Man braucht einen Monat oder so für ein Visum. Dann kam meine Mama 1,49 Meter, 1 ,49 Meter äh, mit, mit ihr, also nicht so gut Italienisch. Ich will mit euren Ambassadors sprechen. Jetzt, sofort. Heute okay. gehe ich raus mit einem Visum für meine Tochter. Sie geht nach Malta. Also sie kennt, sie kennt einfach kein Nein. Und das ist nur ein Beispiel für mehrere Beispiele, die sie jeden Tag einfach hat. Meine Mama kann Nein nie hören. Sie kriegt, was sie will. Das ist so süß, wenn du
0: sagst, deine Mama ist 1,49, meine Mama ist auch 1,49.
1: So wirklich <lacht> ja sie sind so klein aber so ja,
2: ja sehr klein
1: <lacht> so groß
2: ja <lacht> das als Melissa und ich angefangen haben, haben wir auch unsere Arbeitshypothese. Alle Migrant-Mamas sind klein, süß und können gut kochen. Das hat leider nicht geklappt. Das konnte man nicht bestätigen mit dem Buch. Aber wir treffen relativ oft kleine Migrant-Mamas.
0: Also meine Mama kann auf jeden Fall auch gut kochen und ist auch klein und süß. Und Meine Mama ist auch so jemand, egal wo sie hinkommt, die strahlt so voller Energie und so ein mangelnder Sonnenschein. Ich bewundere sie manchmal, dass sie, egal wie schlecht es ihr geht, einfach nie ihr Lächeln vergisst. Und ich denke mir so, wow. Ich wünsche, ich hätte so ein bisschen aus meiner Mama abge, abgeguckt. Es ähm, fällt mir nicht immer so einfach, aber ja, das ist auch, das, glaube ich, so mein, meine Bewunderung von meiner Mama. Und ähm, eine Frage war auch, die ihr uns gestellt hättet, war,
2: warum seid ihr selber eigentlich als migrant Kit ja. <lacht> äh, Melissa, warum fragen wir andere Leute sowas? <lacht> das, ist voll ja. das ist voll interessant,
1: merke ich. Ich freue mich jetzt auf deine Antwort.
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir haben das damals auch beantwortet. Ähm, ich erinnere mich aber nicht mehr. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt so spontan entscheiden müsste, wäre so die total intellektuelle Antwort, dass ich eine wahnsinnig hohe Disambiguitätstoleranz habe. Oder heißt das nur, nee, auf Englisch heißt das so. Auf Deutsch heißt es, seht ihr so intellektuell, ich kann es selber nicht, dass ich eine hohe Ambiguitätstoleranz habe. Und ich glaube, das kommt, weil ich ein Migrant Kid bin, das mit verschiedenen Kulturen groß geworden ist, aber auch, weil ich hinduistisch erzogen wurde. Und Ambiguitätstoleranz heißt eigentlich einfach akzeptieren, dass zwei Sachen gleichzeitig wahr sein können. Also zwei verschiedene Sachen. Und das ist halt so. Leute machen Sachen manchmal einfach anders und das ist weder richtig noch falsch. Das ist einfach anders Und das muss man ja auch aushalten können. Und ich glaube, das ist eine Stärke, die kann man sich antrainieren. Das machen Leute oft in so interkulturellen Trainings. Oder wir, Michael und sind damit groß geworden. Also wir sind ja groß geworden, weiß ich nicht genau, wenn man bei seinen weißdeutschen FreundInnen äh, zu Hause eingeladen ist, dann darf man nicht mit dem Mittagessen. Und sie benutzen halt nur Klopapier statt Wasser. Und dann hätte man das natürlich auch verurteilen können. Jetzt als Erwachsene tue ich das auch. Aber als Kind dachte ich nur, okay, die machen das ja wohl anders. Dann kriege ich nichts zu essen. Cool. <lacht> aber jetzt, ähm, ich glaube, das ist eine Stärke, die ähm, wir Michael Kids mitbringen und die, ich glaube, bei mir auch ziemlich gut ausgeprägt ist. Ich hoffe, Melissa sagt jetzt nichts anderes.
1: <lacht> nee, anderes auf keinen Fall. Ich wollte nur sagen, das ist vielleicht eine von den Viele mehrere, mehrere, mehrere Sachen, die du als Migrant Kid, warum du ein Superstar bist. Um, und jetzt kam meine Antwort, also ich, das ist schwierig. Also zuerst war sehr interessant, Manik. Also, wer hat diese Frage gestellt zwischen uns beiden? Die Frage ist sehr schwierig, aber auch interessant. Dazu <lacht> 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 ja, so
0: ging es mir auch. <lacht>
1: <lacht> um, ich würde antworten, uh, m -m -m. Ich, will, oh, schwierig, aber ich bin ein Superstar, weil ich ähm, mehrere Mal äh, in meinem Leben im, ins kaltes Wasser gesprungen bin. Äh, und das mit äh, mehreren Gefühlen, also manchmal auch mit Angst, aber auch, auch mit... Äh, migrantischer Mut, vielleicht einfach ein ähm, bisschen Mut gepackt, ein bisschen Angst gepackt, aber weiter ins, also einfach ins Wasser ge gesprungen. Also diese, ich glaube, ich habe äh, von meiner migrantischen Geschichte gelernt, dass out of the comfort zone kann Angst machen, aber kann auch viele Sachen, äh, viele gute Sachen bringen. Und das habe ich mein Leben, glaube ich, mehrere Mal ausprobiert und das hat auch Uh, gut geklappt, glaube ich. Nicht immer fröhliche Sachen, aber Sachen vom... Ich habe einfach viel gelernt in meinem Leben mit dieser migrantischen Mentalität, out of the box thinking and making. Vielleicht bin ich deswegen ein Superstar.
0: Auf jeden Fall sind beide wunderschöne ähm, Superstars. Ähm, als, als letzten Abschluss, was würdet ihr den ganzen Micron-Mamas... Daddys, Kids da draußen als Tipp geben, wie sie sich selbst feiern können. Oder einfach so ein Power, so ein superpower tipp
2: wie man sich selbst feiern kann. Also ein Tipp, den ich immer an Migrant Parents da draußen geben will, Mamas und Papas, ich will mal sagen, es wird gut werden. Ich glaube, die machen sich immer so viel Sorgen bei ihren Kindern und, ah, dass die ja, das, dass sie so viel weniger können, weil ihre Eltern das nicht wissen. Und ich mal, nee, das wird alles gut werden, es wird mehr als gut werden. Aber wenn es darum geht, sich selbst zu feiern, ich glaube, da wäre ich ein bisschen bei dem Thema von unserem letzten Panel, war das glaube ich, beim Panel, wo ihr gesprochen habt, extra laut, extra bunt und extra stolz. Also ich glaube, alles, wofür man, äh, wo man sich denkt, oh nee, jetzt muss ich ein bisschen leiser sein, jetzt muss ich schwarz-weiß tragen, weil irgendwie tun das ja... Deutsche, hat mein Gefühl, nur laufen schwarz-grau rum. und ja, ich muss <lacht> <lacht> ist, ich sage,
0: oder, oder ja. <lacht> Als ich nach Berlin gezogen bin vor ein paar Jahren, ich hatte, es war Sommer, ich hatte so ein, ich glaube, so ein knallrotes Kleid an und eine Freundin von mir hat mich abgeholt und meinte, ja Linda, also du musst dich daran gewöhnen, Berlin ist schwarz. Ich meine, Berlin ist ja sowieso schwarz. Ich so, was? Nein, auf keinen Fall. Ich verstehe das nicht. Aber Hochzeiten haben immer alle schwarz oder grau oder weiß an und ich mir so, why? So, so weil es ist gut, dass du sagst. Ja, genau,
1: ein. why?
0: Ja, sorry, ich habe den unterbrochen aber das muss ich kurz einhaken. Schön, dass du noch genau jemand den gleiche, die gleichen Gedanken
2: hat. Ja, nee. Ich meine, deswegen sind ja auch Melissa und ich letztes Mal dann auch als, das als äh, Panel-Thema gekommen. Also, ähm, einfach extra sein und es erst recht tun. Und ähm, Weil ich weiß noch als Kind, meine Mama, die hatte immer die buntesten Suits an. Die hatte so viel Farbe an und Glitzer und Schmuck und sie sah so schön aus. Und jetzt denke ich mir so, ja, Mann, so sollte man das Leben genießen. Alles ist schon so grau genug. Und ja, sprich extra laut deine Muttersprache oder Vatersprache und ähm, sei einfach extra stolz. Also immer, wenn du dir denkst, ah, bin ich überhaupt stolz genug? Also es ist nie genug, sei immer ein bisschen extra in allem, was du tust, in alles, was deine migratische Identität ausmacht, weil ich glaube, dass wir das auch als Gesellschaft brauchen, weil manche Wörter, ich glaube, die man einfach so gebraucht, auch zum Beispiel arabische Wörter, die ja jetzt Gott sei Dank in unserer Kultur Einwand, ein, äh, jetzt Einzug finden, zum Beispiel wie Yalla. also scheinbar haben wir es einfach gebraucht, ne? also wir hatten einfach nichts anderes und ähm, deswegen unsere Gesellschaft ist einfach besser und ich glaube, viel zu lange haben wir gedacht, wir müssen das alles verstecken und müssen so wie die Dominanzgesellschaft sein, um natürlich auch akzeptiert zu werden, aber weil das der richtige Weg ist. Aber ich glaube, so haben wir ja auch der Gesellschaft einfach etwas Wunderschönes vorenthalten. Und deswegen, ich meine, es ist auch ein Privileg und ein Luxus, das weiß ich, aber ja, ich sage das jetzt extra laut, extra bunt und extra stolz. So kann man es am besten feiern. Und
0: das nehme ich mir heute für den heutigen Tag für mein neues Lebensmotto auf jeden Fall. Melissa, was ist was deine Message? Ist? Möchtest du da noch irgendwas hinzufügen?
1: Ich würde noch dazu äh, sagen, äh, etwas, das ich gerade mit meinen Eltern erlebe und sehe und das macht mir sehr stolz und sehr glücklich. Ähm, also mit, bei, meine Eltern, sie so sind beide äh, Migrants aus Peru und seit sie äh, aus Peru nach Italien äh, migriert sind, haben sie sehr, sehr hart gearbeitet. Und das ist auch etwas, das in den Migrationsgeschichten äh, von der ersten Generation oder die Generation von unseren Eltern, das sehen wir sehr häufig, einfach ohne Ende äh, sehr stark, konsequent äh, gearbeitet. Äh, und jetzt sind sie über 70 Jahre alt ähm, und sie sind gerade für ein paar Monate nach Peru gefahren, äh, geflogen, gefahren nicht, aber geflogen, äh, um eine Pause zu geben. Äh, genießen, also einfach ja, er Zeit wieder zu ähm, ähm, genießen und äh, eine schöne Zeit zu haben, mit Familie zu sein, einfach essen gehen äh, und manchmal einfach nichts machen und ich denke auch, das äh, sehe ich, das nur jetzt mit meinen Eltern, also man kann sich auch feiern äh, in dem Sinn, dass man eine, sich eine Pause äh, nimmt und eine Pause äh, gönnt. Ähm, und hoffentlich ein bisschen äh, auch früher als meine Eltern. Sie haben das jetzt nur mit 70 Jahren alt gemacht. Ähm, aber wir, wir wissen, äh, dass in vielen migrantischen Geschichten, man arbeitet einfach sehr, sehr hart und hat auch dieses Gefühl, ich muss auch das machen, weil meine Eltern, ich hatte das zum Beispiel, ich muss das machen, weil meine Eltern so also ihr Leben verändert haben, so dass ich das auch hart arbeiten kann und erfolgreich sein kann. Das stimmt, das das wird für immer so sein, aber auch lernen. Äh, das Feiern bedeutet auch eine Pause machen, ähm, selbst, äh, selbst äh, Selfcare machen äh, und auch wenn das nur bedeutet ein, ähm, eine Runde spazieren gehen. Aber vergisst das bitte nicht, euch zu feiern in dem Sinn, eine Pause euch zu äh, nehmen, für euch zu nehmen, wenn das Sinn macht, wenn
2: das auf Deutsch Sinn se macht.
0: Auf jeden Fall ein sehr schönes Abschlusswort mit ganz viel Power, Micron-Power, verabschiede ich mich auch von euch für diese heutige Folge. Es hat mega, mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten jetzt noch Stunden quatschen können und ich freue mich, wenn wir uns immer persönlich kennenlernen und dann mit ganz viel Backlava und anderen uns dann selbst feiern und zelebrieren können. Es war jetzt doppelt gemoppelt. Feiern und zelebrieren ist eigentlich das Gleiche, aber egal. Und ja, ich weiß, nicht, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, ansonsten... Vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass es das endlich geklappt hat. Nach einem Jahr, das Beste, kommen wir zum Schluss.
1: Ähm, ne, lieben Dank, das hat Spaß gemacht. Es, äh, es war sehr schön, auch wenn wir uns noch äh, nicht persönlich gesehen
2: haben. Aber vielen Dank für die Einladung. Ich
1: habe mich wirklich gefreut und Manik auch.
2: Ja, auf alle Fälle, also auch äh, einfach über die Einladung. Aber ich glaube auch, was ich glaube, ich jetzt wieder gemerkt habe, ist, wenn gerade alles wieder so kacke und scheiße ist und das Gefühl hat, man hat so gar keine Energie mehr für irgendwas, weil die Welt gerade so nervig ist, dann muss man glaube ich sich an seine Crew wenden. Ne? Und ich finde, andere Mike und Kids da treffen und sich einfach austauschen, über so Banalitäten, wie dass die Mike und Mama einmal diese Videos schickt oder dass die eigene Mama gerade in Peru ist und einfach zehn Jahre jünger aussieht und glücklicher als jemals zuvor, das ist voll schön. Deswegen, ich danke euch beiden nochmal, dass wir uns jetzt die Zeit genommen haben, Einfach nur über die Schönigkeiten unserer Identitäten zu sprechen.
0: Und das ist auch echt sehr äh, schön gesagt. Ich, äh, meine Crew, ja, das, ist, das ist ein gutes Stichwort. Und auch für alle, die die Micro Mama nicht kennen, ich werde euch auf jeden Fall Instagram und die Website in den Shownotes verlinken. Kauft das Buch, vielleicht ist es ja auch eine gute Gelegenheit, kurz vor Muttertag, ich glaube Mai ist ja schon wieder so weit, als, als, Geschenk oder als Geschenk oder Geburtstage oder was auch immer. man sich definitiv. Und äh, wir freuen uns auch aufs Festival. Stay tuned, wir werden das dann auf jeden Fall scheren. Folgt den beiden, lasst ganz viel Liebe da. Und ja, auch in den schweren Zeiten, seid solidarisch. Wir werden auch nochmal in Show Notes, ähm, ja, Hilfsorganisationen verlinken, die ihr euch gerne wenden können mit Spenden oder anderen Unterstützungsmöglichkeiten. Bis dahin viel, viel Kraft
2: und ja, eine, eine gute Zeit und einen guten Start in die Woche. Salam.